0: 我是安安老师。各位听众朋友，大家晚安！我是安安，欢迎回到节目当中。在这一节呢，安安要邀请到我的好朋友法兰来到节目里面，和我们一起听这个听众朋友的留言。法兰你好
1: ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是法兰，很高兴跟大家聊聊天。安安呐、啊，嗯、啊。我身边又有一个 case， 非常的麻烦，你可以帮我分析一下吗
0: ？你说说看，我听听看咯
1: 。好，这、就是我的一个同事啊，她叫小秋。嗯，小秋呢是一个很可爱、很可爱的小女孩。她的家庭有一点特殊。嗯，她的父亲呢是台湾的蛮高的一个官。嗯，那他们家的家世是还蛮好的。嗯，那她从小呢，也就是一直都是。呃，父母亲的掌上明珠，一年前他认识了一位一个男孩，那这个男孩呢是在呃五星级的饭店去当领班，那这个男孩非常非常喜欢小秋，那他就想说追求她，让小秋也接受了。那一开始呢，小秋都不敢让他的父母亲知道他跟这个男生交往的事情，嗯，因为呢他知道他的父母亲一定会反对。那他们就秘密的交往了一阵子。这个男生对她非常非常的好，非常的疼爱她。只要小秋说什么，他一定做到。然后呢，他会为了小秋，只是说了一句：“呃，我想吃哪里哪里的巧克力。”他会开三个钟头的车去把那个巧克力当天买回来，而且送到公司里面。然后他常常会有一些很惊喜的事情，让小秋觉得这个男的真的对他太好了。比如说，办公室座位上会突然出现一只娃娃熊，就坐在他的椅子上。然后呢，他一进公司就看到为什么他的桌上有娃娃熊，然后常常会有这些很 romantic 的事情发生。这个小秋真的是被哇宠爱的人。真的啊，我们全部公司的人真的都羡慕他，然后每次看到他都投向那种很嫉妒的眼光，然后就觉得怎么这么闪啊闪啊，把我们的眼睛都闪瞎了这样子。那这个男孩子呢，我们就觉得哇，真是不可多得。他虽然家里没什么钱，但是我们觉得他挺上进的，然后对小秋又挺好的。但是小秋就是跟我说，她真的不知道该怎么跟她的父母亲开口这个男朋友的事情。那突然有一天呢，小秋跟这个男朋友在他们家的门口吻别，结果呢被摄影机拍到了，因为他们家有装很多台摄影机，然后被他们家的佣人告诉了他的妈妈。然后呢，他的妈妈知道这件事情之后就暴跳如雷，嗯。然后就跟他说：“你一定要跟这个男的断绝来往，要不然你就跟我断绝来往。”嗯，所以他非常的苦恼，就是这个男生是不是要断绝这个关系？嗯、所以他背着他的父母亲，跟他还是继续交往，然后他过得很不快乐。嗯，那安，你觉得他应该要这样子吗
0: ？其实这个让我想到我的一个朋友。应该说有一些内地的朋友跟我讲过很多很多类似的事情，因为呢，呃，这个内地不比台湾，内地生的比较少，就只有一个掌上民族，或者是就是这么一个宝贝儿子而已。<对>所以呢，对于女儿或者儿子如何抉择这个另一半，不一定到另一半嘛，可能连男女朋友这些都都要管得很严。哦、那如果他觉得这个身份地位不符合的话，他们就会很严格的。要求他们的，呃，这个孩子切断这个感情。那我听到的身旁的这些朋友，他们通常选择的做法就是隐瞒父母，先从事一段这个地下的感情。但是从事到一个点以后呢，通常他们也会发现，人总是不可能这个感情一直地下化的。所以拿出来这个见光以后呢，遭受到父母仍然非常激烈的反对。以后呢，我发现内地的朋友大部分的抉择是会去切断这个感情的耶。
1: 嗯，我们当初呢，他问了很多很多身边的朋友，当他问到我的时候，我是跟他说：“你听姐姐一句话，你要好好睁大眼睛看看这个男孩子，他现在对你好，那他以后会对你好吗？”我说：“古代人呢，都在讲‘门当户对’这四个字，请问安，你对‘门当户对’这四个字有什么样的
0: 认知呢？”其实我觉得呢，门当户对绝对有它的道理的，因为你在。呃，某一个家庭环境里面长大，对你的性格养成，对你看事情的态度，绝对是有非常非常关键性的影响。所以门当户对指的是，如果两个人婚后磨合的程度不需要那么多的话，找一个门当户对的人，你会相对来讲比较轻松一点。当然，如果你觉得这个自己可以为了爱情而改变自己的很多的个性和态度，你也你跟对方都愿意去磨合这个过程的话，那么不门当户对也是。可以克服的、啊
1: ，所以呢，这个小邱呢，甚至跟我提了说，她想要跟这个男朋友私奔这件事情。嗯，然后呢，我就联想到了一件事情，就是我的父母亲，嗯、当年的情况跟他们有一点点像，就是我的外婆，她不喜欢我的爸爸，嗯，嗯所以她非常极力的阻止这样的状况发生。嗯呃，所以我妈妈呢就跟我爸爸私奔了，嗯，他们去公证结婚。那我的爸爸呢，在当初呢跟我妈妈结婚的时候，他是非常非常的穷的，嗯，他只是跟自己的亲人借了一小笔钱，嗯，就开始开一家小店。那我妈妈告诉我呢，他说以前啊，你知不知道我们的房间都是没有门的？叫靠一块门板呢，就遮住那个洞口，那就是我们的房间。然后我就问妈妈说：“你怎么熬过来的呢？”她就说：“那是我选的对象啊，那我已经违背违背了我父母亲的意思了，所以那我能够回去跟谁诉苦？嗯，所以我从小到大看着我妈妈对着我的父亲，我的父亲呢再怎么样遇到困难，我的母亲总是在。”身后支持着他，他失落的时候，我母亲说：“没有关系，我们一起打拼，我们一起赚钱，然后我们一起好好养这个家。”当我父亲金钱上有负债的时候，我妈妈会拿出一大笔的私房钱，说：“我这里还有，你不要担心。”嗯，他会用很多很多种的方式，不管有的时候是坚强勇敢，都可以在我的妈妈身上看得到。所以我觉得我的爸爸应该要很庆幸。他身后有我妈妈这样的一个女人，愿意跟他私奔，然后抛弃他的原生家庭，然后跟他在一起
0: 、嗯。其实我从这个例子里面呢，就是你父母的例子里面呢，我就想问，那你的爸爸得到你妈妈的帮助，他的态度又是怎么样子的呢？
1: 他非常的感激，
0: 嗯
1: ，虽然他有说你是不是拿我的钱去存私房钱，<笑><笑>但是也因为。他知道我的父亲可能在金钱的控管这方面并不是这么的 OK， 所以他就会去做一些防卫的措施，就是等于是我们家是国安基金的。那我的父亲一直非常的感恩我的母亲，嗯
0: ，所以我想就是因为基于这个爸爸有这种感恩的态度，所以才可以让这个夫妻关系，妈妈陪他持股，但是爸爸可以陪他享福，对吗
1: ？对啊，所以我就是用这个例子呢。告诉小秋，嗯，我就告诉他说，当你为了这个男孩子，嗯，做了这个选择的时候，你愿不愿意成为他背后那个很坚毅的女人
0: ？那同时呢，我想，嗯、呃，法兰，你也要告诉小秋，你要请他回去想一想，那个小秋的男朋友是不是也可以成为一个陪他享福的男人呢？所以
1: 就要看他有没有像李安太太的那个眼光，就是这么会挑男人，就是一下子就看得出这个男人是可被投资的，然后他是够上进的
0: ，嗯,嗯，对不对？我想就是我们在挑选另外一半的时候，这个道德是很重要的。我昨天晚上跟朋友有一个聚会，然后呢，有一个朋友就问我说，他怎么样可以找到一个男人爱他很久很久，然后都不变心啊？哦然后都不会出轨，都不会去找小三，植物
1: 人吧？
0: <笑>当然这个<笑><笑>对不起，开个玩笑。<笑>好，那我跟这个女性朋友讲的是，其实呢。我想要一个男人爱你。我们说人好了，要一个人去因为爱你的缘故而放弃这种呃对外的寻求新的感情刺激的冲动，特别对于男人来说，这个是比较困难的，因为男人这个通常他们的因为他们的荷尔蒙的构造的缘故，他们会很想要去涉猎一些新的感情，感说受性比较强，对不对？应该是说这呃，<他们 S 1> 我不能说是驯
1: 服人，我
0: 不能说是兽性，或者是说去驯服人，而是在生理演化的构造上面呢，男性就是他们，因为他们不能确保后代是他们的，因为肚子是女人的，哦、所以他们在生理演化的构造上面，他们是喜欢去多方播种，以确保他们的基因可以被流传下去的。所以这个是有一个生理演化的动物性的本能存在，听起来好不舒服、哦。<笑> OK。所以呢，你要一个男人因为很爱你这件事情而不去外面做这些事情，也许可以一开始是可以的，但是呢，当这个爱情的这个刺激度慢慢的减少，这个浓烈度慢慢的减弱的时候，这个就压不住了。他这个自然生理的构造就会让他还是会有往外发展的这个冲动。那要怎么样子让这件事情不发生呢？其实就是。男人不会因为爱你而不去外面找人，但是他会因为爱惜自己的羽毛、爱惜自己的名誉而不去外面找别的女人。所以呢，我说你要怎么样找到一个男人这么爱你？其实重点是你要找到一个洁身自爱的男人
1: 。所以不是要看他会做多少浪漫的花招，而是要去看他这个男人的本质是不是一个很洁身自爱的人，然后是不是会感恩的人，嗯，是不是会付出的一个男人。对
0: ，所以我想你也必须要这个劝告小球一下，这个爱情消退以后，你要回归去看的，就是这个男人天然的本质在那里。所以，呃，我想你可以和你的朋友好好的去讲一讲这件事情哦，就
1: 是慎选他的另外一半，不要随便的跟人家私奔，就是这样的意思
0: 。是没错，但是如果你选择，你确定了，那你就好好坚持你的选择，就如同你母亲一样，选到一个好男人。好，我们休息一下，待会回来听一首歌，辛晓琪的《领悟》
2: 。我以为我会哭，但是我没有，我只是怔怔望着你的脚步，给你我最后的祝福，这何尝不是一种领悟？让我把自己。看清楚，虽然那无爱的痛苦将日日夜夜在我灵魂最深处，我以为我会报复，但是我没有。当我看到我深爱过的男人，竟然像孩子一样无助。这何尝不是一种领悟，让你把自己看清楚。本来是奢侈的幸福，可惜。在、啊。
0: 听众朋友，大家晚安，欢迎回到节目当中，我是安安。在这一节呢，同样的有我的好朋友法兰加入节目当中，和我们一起来听啊、呃，听众朋友的留言。法兰你好 ，Hello， 各位
1: 听众朋友，大家晚安
0: 。好，那我们现在就来听呃，听众朋友的微信留言
3: 。嗯，怎么说呢？我和我男朋友就从很小的时候在一起了，然后其实，在中学的时候，然后我们的呃家长也是认识的，所以本来应该就很好，非常一帆风顺的感情。可是，在他入社会以后，我就发现他有一个蛮大的问题，那就是他真的非常的软弱。在学校的时候，我反倒不是觉得很明显，但是一到社会上就发现他真的非常不敢为自己的利益争取，又没有什么上进心。呃，更重要的是，他真的不喜欢跟其他人社交，就喜欢回家打电动。我真的非常的担心，因为你也知道，现在社会竞争这么的激烈，他是要下去，他的事业会有好的发展吗？我们将来怎么能养活我还有我,的我们的小孩呢？我真的非常啊、呃，就非常在意这件事情，也越想就越得觉得越焦虑。你觉得我应该怎么办才好呢？听到这位听众朋友的故事，让我想起我
1: 有一个朋友哦，他在大学时代啊，他有一个交往三年的男朋友，然后每天呢在学校谈谈恋爱，跟朋友一起唱歌啊、玩乐，然后生活过得很快乐。但是他渐渐的发现，这个男朋友的金钱观念不太好，哦，常常当月光族，有时候还要我的朋友帮他垫点钱，然后他没钱呢也不打工，天天窝在家里面啊打电玩啊看电视。我的朋友发现了，他好像对未来没有什么上进心，因为很喜欢这个男朋友啊，所以他也没有去想未来的事情啊。直到大学毕业了，男朋友的父母亲居然对我的朋友说：“诶，要不要先订个婚啊？’因为我的朋友他要去国外念书了，所以男方的家长有点着急，因为他们很喜欢这个女孩，希望可以赶快定下这个婚事。但我的朋友呢，当天晚上回家做了一个梦。他梦到他的婚礼在一间非常非常破烂的那个餐厅开始举办，然后他发现宾客稀稀落落的，然后呢，主桌呢就是坐着他的爸爸妈妈，还有对方的爸爸妈妈，然后他的爸爸脸色铁青，然后气得站起来，然后走出那个餐厅，拂袖而去，然后我这个朋友惊醒了，他想，这是上天给我的警示。我不可以再跟这个人继续下去了，因为这个人他没有未来。上天让我看到了我的未来，就是一个跟一个没有上进心、然后没有进取心的男人，他没有办法给我一个好的日子。于是我这个朋友呢，隔天写了一封 email 跟这个男朋友分手，然后就马上出国去了。我觉得跟这位听众朋友的状况有点类似，说出来跟大家分享一下。
0: 嗯，我听到这个听众朋友的留言呢，这个现象其实是非常普遍的。我指的不是这个男友没有上进薪这回事，而是呢，在普遍的来说，这个男女出了社会以后,后，吼，会慢慢的发现，哎，好像那时候在学校里面看起来是挺登对的一对情侣，然后出了社会以后，才发现自己原来和男友或者和女友的观念有这么大的落差。
1: 那是因为他们就是在念书的时候，应该都没有经济上的压力，然后也不用对很多事情负责任吧？嗯
0: ，那么呢，通常的结果是在台湾，我讲的是一个台湾的状况。在台湾，我们有所谓，就是每一个男人都必须要当兵，在毕业出社会之前啊、哦，我们有两年，现在改为一年，以前是两年，现在是一年的兵役。嗯,嗯,嗯那在这个兵役的时候，很容易发生的一件事情就是兵变。啊，我要跟内地的朋友解释一下，我们台湾所谓的兵变，就是在当兵男生在当兵的时候呢，女生选择和他分手，然后去找别的男朋友，不一定找别的男朋友。但是如果是在当兵的时候，女性选择和他分手的，就称之为兵变。那女性之所以会选择要兵变呢，我问过大部分人的这个回答，都是因为他们觉得出了社会，然后他们。需要的是一个成熟的肩膀，他们需要的看到的是一个可以跟他们在思想观念上可以同时并进的男孩子。但是这时候呢，男孩子被关在军营里面，其实他的生活呢，比在学校的更呆板、更封闭、更封闭。所以女生会觉得男生的时候就好像变幼稚了吗？非常的幼稚，而且跟他无论讲什么，譬如说。女性朋友跟他说：“今天上班好累，或者是主管有一些工作叫我做，我做不到，或者是一些办公室政治的时候，男性朋友的通常回答是：今天班长叫我把土从东边移到西边去，然后下午再从西边移到东边来
1: 。”就是我完全也是搭不上话的意思。
0: 对，一个是已经出社会的状态，那另外一个是还没有出社会的状态，所以会造成这个观念性的差异。那特别是。特别是在内地呢，我听过就是很多的例子是，当这个男女双方同时从学校毕业以后，女性进入职场，她看到这个职场里面她的这些老板呐、啊，或者是上司的表现以后，她就觉得她希望她的男朋友也像这些男性的上司主管一样的这样子有担当，可以照顾她。但是这个时候呢，男性才刚刚入职场，是一个菜鸟。呃，就是她的男朋友，那么她就会觉得这个男的靠不住，而且很重要的一点是，这个家里面也对这个女性颇有期待，对，他们会希望这个女孩子找的是一个可以照顾她，然后可以给她经济上面无忧无虑的这个支援的一个男孩子，但是在同年龄的里面，其实大家都22岁，你要这个男孩子在经济上可以照顾另外一个同年龄的女孩子，其实是非常困难的。
1: 所以在台湾常常有听到一句话，就是你在交女朋友的时候呢，爸爸妈妈就会说你现在在帮别人养老婆，是这样的意思，对不对？<笑>就是你现在交的，他以后一定可能就是呃看到更有基础的，或者是更有呃未来感的，他就会去投向那一个怀抱了。那你就是慢慢的去累积你自己的本钱，然后等你哪天也变成了某个主管或者某个老板的时候，你也可以找到，就是不会嫌弃你不上进的对象了
0: 。对，但是呢，我要真的讲，这个好男人不是那么多，所以如果你觉得一个男人的本质是好的，你可以稍微有耐心，就像。嗯，投资也是一样。如果你看到的是一个潜力股，你就是要必须要放一段时间让它涨上去。你不可能以它现在公告的市值就来买它
1: 。所以你也要真的眼光准确啊！如果你真的觉得哇，我看到了一只潜力股，结果爆了很久，结果才知道它是水饺股、壁纸股，那怎么办呢？所以还是要培养一下，就是有很多小方面可以来。看看这个人到底是不是可以被期待或被投资的？我们要怎么样去看呢
0: 、啊？其实刚刚这个听众朋友你说这个没有什么上进心，而且呢，他是不喜欢和人社交，就喜欢回家打电动。我想你可以跟你的男朋友好好的谈一谈这个部分，因为我想你如果现在就期待他要有什么成就，以他的如果他跟你同年龄来说。可能是困难的，因为可能你们才刚刚毕业没有很久。但是呢，你可以跟他谈论说，这个以后你们想要成家立业，想要有孩子，经济上面需要有种种种种的规划。那男朋友可以怎么样子的来配合？嗯，最重要的是呢，这个男朋友是不是他对他的人生是有方向、有目标的？而且这个方向和目标不是空口白说，他是有真的是非常准确的计划去执行的。我想。当他可以提出这样子执行的计划的时候，而且这个执行计划绝对不是这个夸大其词哦，他是这循序渐进哦，一步一步在一个稳固的基础上可以达到的。那我想你也可以比较放心。所以我的建议是，这位听众朋友，你可以跟你的男朋友说一下，需要有这样的计划来稳固你们之间的感情
1: 。而且我也想提醒一下这位听众朋友，就是会不会是他们有上进心，也是你自己。一个人的偏见呢，会不会他只是回家打电动啊？呃，也只是他的一个休闲娱乐嘛。那如果他觉得他做这件事情很开心的话，我觉得何乐而不为，就让他维持他的兴趣。总不可能他不喜欢在外面交际应酬，你还要逼他出去外面舌灿莲花，然后觉得去争取利益，这才叫做上进心。我觉得每一个人的人生追求的目标都是不一样的，他快乐的方式也是不一样的。如果爱他，试着去挖掘他的好的地方，然后。如果真的觉得他不上进，那你也好好考虑。是不是愿意为这个人继续投资下去
0: ？嗯，我想就是一个最公平的方式，就是呃，从一个多方面的角度来观察。你可以多找几个朋友或者是一些长辈来看待这一段关系。如果他们觉得这个男孩子其实没有太大的问题，我想你也不需要就是逼着他一定要去外面社交，或者是照着你的你觉得应该好的一个个性去走。尊重他，给他一个自由。今天的节目就到尾声了，在节目的最后，安安要点播一首安安自己非常喜欢的一首歌，送给各位听众朋友。这首歌是陈淑桦的《爱的比较深》，我们下周再见
2: 喽。谁紧闭心门？真心还在，天空还在。